0: Gerbėjai Jėzų Marijos radio klausytojai, šiandien vėl susitinkame laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Prie mikrofonu aš, kunigas Arnoldas Valkauskas. Labai malonu, kad galime su jumis bendrauti radio bangomis, eterio bangomis ir kalbėti apie Katalikų bažnyčios tikėjimo tiesas, apie doktriną apie tai, iš tikrųjų, kas mums yra labai svarbu, gyvybiškai svarbu ir ko šiandieninėms žmonėms labai stinga. Stinga iš tikrųjų krypties, stinga kelios, stinga tikėjimo turinio aiškumo. Taigi, turime lobby, bažnyčios mokymą, turime šventai raštą, prieškimą, tiesiog prieškimų šaltinius, taigi reikia visiog po truputį naudotis, kol dar gyvi, kad galėtume susidaryti tokį tikrai kupiną pažinimo, supratimą, kupinatūrinio supratimą apie mūsų savo tikėjimą ir kad galėtume tuo tikėjimu ir gyventi, jo laikytis ir pasiekti iš tikrųjų Dievoms duotą užbriežtą tikslą. Na, o prieš kalbant apie katekizmą, apie tai, ką šiandien galime savo pritaikyti, išgirsti, primiausiai pasimelskime. Vardant Dievo tėvo ir Sūnaus ir Šventausios Duvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, iš tavo malonės gavome gyvenimą, kaip dovaną, ir kaip uždavinį, ir nelengvo uždavinį, nes to mūsų gyvenimo šokelio pabaigoje lauki tu, vienas treibė dieve, lauki kaip mylintis dievas, bet taip lauki iš tikrųjų, kad mes ateitame, iš tikrųjų, pas tave meilės kupinomis širdimis, taigi nuvalyk visą, kas trūdo tavo į meilį mumyse išsiskleisti tau, garbi, šlovė dabar ir per amžius. Amen. Iš tikrųjų, kalbėdami apie gyvenimą apie savo reikalus, neretai pamirštam tą pagrindinį tikslą ir jis tikrai būna visiog, kažkur nutolęs, už, užtušuotas ir jį net nustembikai išryškinė arba siū kažkas padeda susivokti, kad štai pagrindinis tikslas yra didysis Dievo įsakymas, mylėk Dievą visą širdį, visą sielą su protu visomis jėgomis ir mylėk kiekvieną žmogų kaip save patį tai atrodytų kažšie tokio, ar čia gali būti gyvenimo tikslų, bet taip ir yra, nes visi kiti tikslai ir yra palengti tam tikslai. Taigi, toliau kalbome apie žmogaus vidų, apie žmogaus laisvę, apie žmogaus aistras, įdas, tas aistras gerai ir blogai prasme. ir žiūrėsime, kaip čia mums reikia, ką katekizmas, ką paskui dvasiniai autoriai kalba, kaip mums reikia tą savo vidų formuoti, kad mes e, tikrai visą palengtume tam pagrindiniam tikslu. Dabar, koks tas pagrindinis tikslas dar kartą? Iš tikrųjų, jeigu žvelgiam į šventą raštą ir e, evangeliją kalbą ir, ir apaštolų ir darbą ir laiškai, nužiu, visas naujasis testamentas labai aiškiai mums byloja vieną pagrindinę mintį, ar ten jumsim knygą, kad Dievas yra meilė. Bet ta meilė tokia, na, nėra, kai mes gal suprastume emocinę prasme meilę, bet iš tikrųjų, tai yra begalinis rūpestis žmogumi ir rūpestis to, kad žmogus atrastų santykį su Dievu. Santykis su Dievu yra mūsų išsigelbėjimas, mūsų išgelbėjimas. Ir ar žiūrėsimės dabar, sakysiu, mūsų laikmečių šventė Faustina jos rašti ar kitų šventųjų kalbėjimą, iš tikrųjų pagrindinis tiklas yra Dievo meilė. Bet ta Dievo meilė, kaip jau minėjau, iš tikrųjų ne aš minėjau, bet kalba katekizmas, kalba tikėjimo tiesos, kalba šventė, kad tai Dievo meilė, tai yra santykis su Dievu ir dar, jeigu šventasis raštas, tai ką aš pats Jėzus sakau, sakysime, Evangelijoje pagal Matą, ne 11 skyriui, kai ateina ne, Marija su, su, su Jėzaus Giminaičiais. Ir Jėzus ką sako, kas man, aiškia, yra kas yra mano motina ir mano broliai. Yra tie, kurie klausosi ir vykdo mano dangiškojo tėvo valia. Tai yra klausnumas dievui. Taigi, tai dabar prieš kalbant toliau, aiškiai, priminti reikia katekizmo kalbėjimą, katekizmo tekstą. Kateikizmas mums kalbėdamas apie žmogaus pasirinkimus, apie įdas ir, ir aistras. Ir, ir, tas gera ir blogą aistros panaudojimą. Primenu, kad aistra mes vadinam tą vidinę gyvybinę energiją, kuri įdėkta paties Dievo, bet ta gyvybinė energija gali būti teisingai arba neteisingai panaudojama. Taigi, kai jinai neteisingai panaudojami, mes ją pripratom vadinti aistrą. Aistrą, kuri, jeigu paskui įgauna pagreitį, tai jinai tampa dominuojančią savotiškai tokia jėga. Ir tada jau jinai tampa, visiog gali tapti nuodėme vienu kito momentu, arba netgi įda. Ir ta įda tada jau paveikia visą žmogaus asmenį, nes tampa charakterio dalimi. Tai yra žmogaus visos laikysinos dalimi. Taigi, todėl reikia kalbėti apie tikrąją laisvę. Kokia yra žmogaus paskirtis, žmogaus paskirtis būti laisvų kad laisvai galėtų apsispręsti už santykį su Dievu. Kad laisvai galėtų atiduoti santykį būtent Dievui, vykdytami Dievo valią, kad mes tą galėtume padaryti. Taigi, ir kaip įdomiai, kartais mums gali atrodyti, kad štai turiu, turėsiu įvairiausių visokių tikslų, kažką tai ten pastatysiu, net labai gerų dalykų padarysiu, Galim turėti labai gražių tikslų, bet reikia nepamiršti vieno labai svarbaus dalyko, vieną diemens. Visi mes esam labai laikiniai ir todėl, jeigu mes su absoliutinam laikinus dalykus ir nepamatome santykio su dievu, tai mes galim labai stipriai suklysti, stipriai apsigauti. Ir kaip tą praktiškai suprasti, sakysime, gali būti, saksim, nu, sugalvojo žmogus, kad štai aš būsiu gydytas ir gydytas žmonės. Labai geras darbas ir artimo meilės darbas. Ir kitas iki iškyla tokių net klausimų, sako, aš tai, kui aš nepažinsiu, ar tas mano gyvenimas bus kažkoks tai netoks ne vertingas. Čia kitaip reikėtų žiūrėti, reikėtų žiūrėti, iš tikrųjų, koks mano pagrindinis tikslas. Tikslas yra, turėtų būti visų mūsų tikslas, ne? Taip, labai gerai daryti gerą, bet tas gero darimas, jisai turi, turi tą platesnį, tokia, platesnį viziją, platesnį kontekstą. Aš darau gerą iš tikrųjų, myliu, mokausi mylėti, todėl, kad esu Dievo žmogus. Dievas panorėjo, kad aš ančių žemės šio pasaulio ateičiau. Ne tik, kad siaurai, kad liepė Dievas šitaip, ne... Aš esu pašauktas būti Dievo bendradarbį. Ir santykiai su Dievu, aš tiesiog nesavotiškai, aišku, šiandien nereiktų didžiuotis ir puikuotis, bet santykiai su Dievu, aš galiu ir esu pašauktas, tai savo gyvenimo paskirti tokiai gražiai tarnystė, kas, sakysim, pavyzdžiui, gydyti žmonės, slaugyti žmonės ten, arba politininkas saugoti žmonės, žodžiu. Bet ką bedaryčiau? Namus statyti. negražus dalykas būtų statyti namus, nes tarybiniais laikais labai išlobinamas statybininko profesinės labai trūko būtų. Tai. Taigi, bet jeigu tik tai statai, tai statai namus, tos, kuriuose nu, gyvent žmogus ir jis neturi to ant gamtų tai žodžiu, yra toks būtinis, horizontalus gyvenimas, kuris tarytum niekur neveda. Palengvininkit tam žmogui būti, bet tamen yra tokios esmės pačios Čia reikia suprasti vieną dalyką, darbą padarai gerą, bet jeigu nesuvoki tos esmės, gelmės, kam tu esi pats pašautas labai apiplėši patį save. Tai štai, į katekizmą, bet į katekizmą vieną dar tokia mintį reikia prisiminti. Mes visi esam kažkiek sutrikę ir jeigu mes žiūrėsime iš autorius, šventą raštą galim taip pat prisiminti, aiškia visi esam nusidėjęs dvasinį autorį, ką kalba apie tai, kad štai, žmogaus tas pažinimas yra dalinis. Apaštolas Paulius šiuo pirmiausia sako, ne, žmogaus pažinimas yra dalinis. Raimondas Raymondas, Lloydas irgi sako, savo sielos gydimė knygoje, kad štai mūsų tas pasaulio suvokimas labai toks siauras. Ir todėl mes esam kažkiek visi sutrikę ir mūsų pažinimas dalinis. Tai todėl ir ta meilės kalba, kurios mes esam kviečiami mokytis, jinai visiog taip pat ir gali ir, ir yra iš tikrųjų sutrikusi. Mes tik tas sutrikimo laipsnis yra ne vienodas. Galim būti labai stipriai sutrikę, o galim būti mažiau sutrikę. Ir todėl mokymasis pažinti tiesą yra krikščionio irgi uždavinys. Tai Dabar pasižiūrėkim, ką sako kateikizmas 1739 numeris. Kalbama apie žmogaus laisvę išganimo ekonomijoje. Tai yra susiję būtent irgi su mūsų vidumi labai stipriai. Dabar tai išganimo ekonomija, tai iš tikrųjų išganimo procesas, galėtume taip sakyti, tai dievo išganimo procesas. Ne? Tai 1739 kalba šitaip. Apie, kalba apie laisvę ir nuodėmę. Žmogaus laisvė yra ribota ir klaidi. Na, kaip minėjau. Žmogus iš tiesų suklydo, laisvai nusidėjo. atmesdamas dievo meilės planą, jis apsigavo ir tapo nuodėmis vergu. Tas pirmas susvetimėjimas pagimdo kitus. Žmonijos istorija nuo pat pradžių ženklinio nelaimės ir prievartą, kilusios iš žmogaus širdies netikusiai naudojantis laisvę. Teigi, Nelaimės ir prievartą, reiškia, kyla į žmogaus širdies, kuri netikusiai naudojasi savo laisvę. Tai štai ir mes nesam kažkokie, tai mes visi, tai aš kalbantis, jūs klausantys, ar mes visi bendrai, mes nesam kokie, kažkokia tai išskirtiniai, ir mums taip pat grėsia netinkamai naudotis savo laisvę, ir iš tikrųjų mes ir naudojamės neretai netinkamai tą savo laisvę. Toliau labai įdomus dalykas, kad aistros susijusios, visos aistros, kurios mūsų arba stat, arba greuna, susijusios su meilė. Ir kadangi mūsų pažinimas dalinis, ribotas dalinis, tai ta mūsų meile taip pat tampa neretai netvarkingai. Ir žmogus nustemba, kad štai sako lyg, tai norėjau mylėti, kažką tai norėjau gerą daryti, bet nesigavo man ir neišėjo. Arba gavosi kažkaip keistai ir tada įmam kaltinti kažką tai kitą. Tai kaip tas pats Raimondas Elojidas sako, savo sielus gydėme, tai reikia kalbėti apie tam tikrą, na, sakykime, šitaip mūsų tikrovės lauką. Kas tas tikrovės laukas? Tai yra kaip realiai viskas aplink mūsų dėstosi, vyksta, kas čia darosi. Nes yra daug greismių mūsų laisvėje, kaip ją realizuoti, ką su ją daryti. Šiaip kaip minėjau, mūsų laisvė skirta realizuoti meilį, tačiau daug dalykų mus nukreipia nuo to pagrindinio tikslo pažinti Dievą, jį pamilti kaip aukščiausią gėrio šaltinį. Ir iš esmės, iš tikrųjų labai įdomu, nes mes turbūt mažai kas susimastom ir taip, na, gal tik tai paskaitom kokią knygą, gražią religinę knygą ir sakau, nu, ten gražiai rašo, va, čia tarnauti Dievui, čia. Tik šventieji tą gali daryti, galvoti pastovę apie Dievo, o šiaip gyvenimas yra kitoks. Iš tikrųjų jis nėra kitoks, yra tik tai mūsų pasirinkimai. Mes galim pasirinkti vieną ar kitą dalyką arba nepasirinkti, o iš tikrųjų tai viskas vyksta tiesiog taip, kaip žmogus apsisprendžia, ko jisai nori. Taip, kad tas tikrovės laukas, kas yra, kad mes, žiūrėdami į save, į pasaulį, galim niretai nustepti, pamatį į savo vidų, Kad štai mūsų ta asmenybė nėra tokia jau labai vienalytė, galėtume ją pavadinti savotiškai suskilusią, pažėdžiamą labai, paženkintą mirties ženklu. Na ir mes tiesiog tikrovę, psidairę tai tikrovę, pamatom, kad egzistuoja ir mirtis egzistuoja, ir daug blogi egzistuoja, ir pasiuntam savotiškai sužeisti ir bejėgiai. Nu, ir todėl daugelis žmonių tas tikrovės laukas bauginas ir mes grėbėmės bet ko, kad kažkaip tai nežvelgti tą pačią tikrovę, taip tiesiai. Na, maskuojam save, nuo savo sąmonės maskuojam šią savo tikrovę, bandom kažkaip įsitikinti save, kad gyvenam saugiai, ramei ir, ir iš savo, savo galvos bandom įstumti kad gali būti visaip gyvenime, tai viena dalis žmonių. Kita žmonių dalis labai patriam, o gal nes, sakysim, net, nesakysim, nereikia dalims skirstyti. Tuome pačiame žmoguje vyksta tie patys procesai. Kita vertas mes jaučiam savie, kad štai yra nerimas, tas nerimas toks ir filosofai vadina, egzistencinis nerimas, matau, koks esu trapus ir kitas jis būna, kad tiesiog tam nerimui. Nesak visas net ja, dabar ypač būdinga mūsų laikmečiui, labai daug žmonių kenčia nuo su sutrikimų. Todėl, kad, nu, matai, kad nežinai, koks rytojus bus, kas gali būti rytoj, bandai savai tai saugiai, bet labai gali būti, kad štai aš negyvensiu taip labai jau saugiai, nes pasaulis yra įvairus ir visko tam pasaulyje yra ir visokių mūsų taip pat gyvenimo traumų jau egzistuojančių yra, tuo pat irčių visokiausių yra ir išsigasti tos galimai manęs laukiančios grėsmingos ateities. Aišku, dvasinė autoriai, taip pat šia laikinė psichoterapija mokina būti čia ir dabar, bet Tas nėra taip lengva, nes žmogus pripratęs planuoti į ateitį ir kadangi mūsų protas toks ribotas ir pažinimas dalinis, tai mes paprasčiausiai, kadangi savisaugos instinktas veikia, tai mes paprasčiausiai pamatome save pirmiausia, kaip galimai veikia mūsų grėsmės. Nu, aišku, čia dar charakter ir istoriniai, nacionaliniai brožai prisideda. Tai dabar koks santyki su mūsų laisvė? Visa tai iš tikrųjų labai stipri įtakoja mūsų laisvė, nes tai irgi taip pat yra ir baimė, ir kiti dalykai, tai yra aistra. Noras save apgauti, taip pat yra aistros dalis. Ir tame visame kelyje, tame procese, mes pasižiūrėkim, kad trūksta to pagrindinio demens, tas tikrovės laukas mus baugina, ir trūksta to pagrindinio demens, kad štai tikrai aš esu pašauktas būti su Dievu. Esu pašauktas tarnauti Dievui. Esu pašauktas vykdyti Dievo valią. Kitaip tariant, mano gyvenimas turi turėti kryptį, jis turi turėti tą tokią prasmės kryptį. Ne? Jeigu nėra tos prasmės krypties, tai jis jau mane ima bauginti, aš gyvenu savo savotišką tokį uždar egoistinį gyvenimą. Na, bandau susikurti savo saugę erdvę, bet taip tas saugia yra labai trapi ir pažeidžiama. Taip, kad tas mūsų pažeidžiamumas vėlgi mūsų baugina ir dar ir dar kartą parodo tą mūsų savotišką, sakykime, nu, mūsų, mūsų aš skilimą, gal galėtume sakyti šizofrenė, na, savotišką, nu, čia, neterminės ne, ne mė. Tai va, tai dabar laisvės tikslas būtų atsigręžti be kliūčių į Dievą, mokytis Dievo ir artimo meilės, toks yra mūsų pašaukimas nes žmogus nesukurtas pagal Dėl pagaikslą ir panašumai. ir dabar knygoje aistrosi veiką, aiškia, taip labai gražiai sako autorius, sako, žiūrėkit, niekas iki gal negali suprasti, kokia dvasinė jėgas lepia tikslas visame, kame įtikti vien tik Dievui. Gal čia tai skamba įtikti, ne? Galima būtų surasti sinonimą, įtikti, patikti, vykdyti Dievo valią, būti su dviešpačiu, nes šiaip bažnytinis buvimas yra krikščioniškas buvimas ir yra būti kartu su Dievu pašaukimas toks. Bet čia jis labai gražiai kalba apie ką? Kad štai turime mes apsispręsti iš tikrųjų, jums įsręsti. Ir įprasminti savo šią gyvenimą net ir menkiausiame veikime, suprantant, kad tai esu Dieve tavo kivaizdoje. Ir patraukti visus kitus dalykus, kurie man trukdo iš tikrųjų būti Dievo žmogumi. Ir toliau taip sako autorius, o juk, juk, o juk ir menkiausias darbas atliktas Dievo garbai ir norint jam patikti, yra kur kas vertesnis, jokyse negus skambus, didingi, dvasingi darbai atliekami tokio tikslo neturint. Čia labai įdomus požiūrės. Galima padaryti, čia taip yra, galima padaryti nedidžiausius, gražiausius darbus, ne va tai gelbsin žmoniją, bet pasirodo, tikslas žmogaus nėra čia nustebinti į pasaulį, nes Dievas yra šio pasaulio iš tikrųjų kurėjas, bet žmogaus pašaukimas ir esmė Būti santykije su Dievu, taigi santykije su Dievu. Ir tada jau čia tavo pavyksta padaryti vienokį ar kitokį darbelį didelį ar netokį didelį. Kitaip tariant, mūsų pašaukimas santykis su Dievu, o ne tarnystė pasaulį. Čia toks labai dalykas subtilus galima labai lengvai prasilenkti. Ir todėl, tas, jeigu tas prasilenkimas yra grėsmi laisvėje, kad galima labai prasilenkti su savo laisvėje, tai neteisingai ją panaudoti, kai ėmi galvoti, kad štai aš darysiu čia kažkokius tai nuostabius darbus ir mano gyvenimas bus įprasmintas. Nėra tai, jaunis žmonės turi labai daug ambicijų ir, sakysim, aš ten būsiu tuo, būsiu nano, būsiu mokslininkas, dailininkas, menininkas, aktorius, dar kažkas, tai kad visi matytų, pažintų, suprastų ir taip toliau. O kad aš, sakysim, būsiu geras krikščionis, geras šeimos tėvas, gera šeimos mama, kad vykdysiu Dievo valią, plėsiu Dievo karalystę, tiesiog sąžiningai gyvensiu, išmokysiu savo vaikus tikėjimo tiesų, tai turbūt mes retokai tokių dalykų girdimėme. Bet iš tikrųjų čia yra tikrasis žmogaus pašaukimas ir tikroji savęs realizacija. Tai, tai dabar todėl suprasti reikia, kad mūsų, kaip jau minėjau, dar ir dar kartą reikia prisiminti, kad mūsų supratimas yra formuojamas na, mūsų tėvų, mūsų protių, buvusių kartų, kultūrinės aplinkos, Laikmečio tos dvasios galim taip pavadinti ir tą laikmečio dvasią, kurioje dabar mūsų laikmečio dvasiai Kristaus yra kuo mažiausiai. Na ir prieš mus, dar, na, sakysim, kariškia, prieš mus, mūsų vyresnių žmonių kartoje, šiek tiek mūsų tėvų karta, pokarinė kartą, irgi nematė tos tos Kristaus dvasis. Atvirkščiai buvo ateistinė aplinka. Taip, kad kalbėti, kad štai suprast, kad tarnauti Dievui ieškoti Dievo santykių su Dievu, džiaugtis tuo, kad gali laikytis Dievo įsakymų ir juos perteikti kitiem, paskui ieškoti giluminio santykių su Dievu, tai apie tai turbūt mažai kas girdėjo ir mažai kas mąstė. todėl ta mūsų laisvė in tampa tokia labai apribota ir savotiška, tai, tada ir tos aistros, apie kurias jau esame minėję, tos, iškio, vienuoliką tų gyvybinių energijų, galėtume pasakyti, energijų nenor to žodžio vartoti, bet tokiu tos jėgos, kurie įdėkta ir įdėta dievo, Taigi, ta jėga, neretai neteisingai vartojama ir naudojama. Ir todėl žmogus tampa tiesiog negyventis pagal tos e, principus pagrindinius, tiesiog į pačią prigimti Dievų įdėktus, nepažįsta jų. Ir elgėsi taip, kaip to momentu diktuoja jausmas, emocija, bet nėra supratimo, kad viešpats yra šio pasaulio valdovas, jis yra iš tikrųjų tvarkos įsteigėjas, sakytume, ir jo tvarkos mes privalom laikytis. Taigi todėl ta žmogaus išganimo ekonomijai, jis neretai patiria labai daug grėsmių ir antpuolių. Tai dabar et, primenu tokiai dar primenu, noriu priminti labai svarbus dalykus, kad e, mūsų puola e, dvasinėje e, kelionėje, dvasinėje kovoje, pirmiausia, kas mūsų puola, ne? mūsų pačių, aiškia mintis, e, nu, kaip primenu, kad e, tos aistros, kaip pasireiškia kių pagėdimas, aiškia, e, kūno pagėdimas, gyvenimo puikybė. E, mūsų iš tikrųjų tas tiesiog, savotiškas aistros algoritmas. Pirmiausia, ateina primenu tos keturis dalykus, kaip pirmiausia, nu minties prasidė, tai antpolis, kaip kažkokia tai patiriam mintį, į tai gavimą, kaip ir kad mūsų viešpatį gundė paskui jeigu mes tos minties iš karto neatmetame, tai tada vadinama antroji fazė, arba antrasis etapas, arba antrasis žingsnis prisiderinimas, tai bažnyčios tėvai vadina, ne? kad tu įimi kažkiek tai flirtuoti su tą mintimi, kažkiek tai. Toliau trečias etapas susitapdinimas, susitapatinimas, kai tada atrodo, kad sieluje ta, ta mintis kaip ir gera, kaip tokia jis jau įsisėda ir nemata jos blogio. Na ir tada jau ketvirtoj fazė arba žingsnis etapas tai yra užkariavimas tai sielos būsena, kai užmačios jau įsikeroja ir žmogus kažkokį tai daro veiksmą, kažkokį tai priima sprendimą, na tiesiog jau užvaldomas yra minties, tiesiog įpingera ta mintis atrodo jam kažkokia, tai ar tenai dary kažką, keis šeimą, dar kažką, tai, tai važiuoju, toks nuodėmingas dalykas. Tai dabar, šiandien dar kovojant apie tą, kalbant apie laisvę, kaip ją tai, apsaugoti ir kaip ją ginti tą laisvę. Tai, ką sako dabar dvasiniai autoriai, jeigu žiūrėsime mes į Adolfą tankre. tai jisai šitaip kalba, sako, reikia, nėra principai, kuris reikia naudoti, Norint, kad iš tikrųjų galėtume tą savo vidinį žmogų, tą laisvę apginti, išsaugoti. Tie principai yra keliariopai ir jie turi vesti mus į tokį dar visiog gilesnį ir tvirtesnį mūsų tą vidinį žmogų subrendimą. Kad suprastume, kad štai Dieve nori tą tarnauti yra dalykų, kurie mane ardo, jie pastovi mane puolą, nes tos mintys įvairiausios prisiminimai. Taigi, kitaip tariant, reikia slaugyti tas sielos ligas. Ir nepamiršti, kad koks yra vėlgi pagrindinis tikslas. Pagrindinis tikslas yra ieškoti tiesiog kelio, kaip gyventi Dievę pagal tave, kad aš tave, pagal Dievo meilę, galim taip sakyti, kaip mylėti dievą ir ieškoti galimybių, kaip tiesiog realizuoti melės sądykį su žmonėmis. Tai dabar taip sako šitai, reiškia, pirmiausia, reiškia, kad tinkamai naudoti, panaudotą į stras, jo, tas tai jėga, reiškia, reikia naudoti kel, kelerius dalykus, tai reiškia, eit sakramentu, eit melstis, bet taip pat reikia naudoti ir, kad tinkamai tą į panaudoti, taip pat tinkamai naudoti ir psichologinės priemonės. Dabar ką tai reiškia, psichologinės priemonės. Tai reiškia, kad tai nėra, kad tai kažkokia tai vaikščio, tik tai, kaip kas galvo, kad gal gali pagalvoti, kad nuėjusi čia pas psichoterapeutą, spręsia psichologinės problemas. Gali būti ir šitaip. Jis aip gali bet mintis čia yra tokia, kad štai yra žmonijos patirtis, yra dvasinė kelionė nukeliaus, dykumos tėvų patirtis. Ir ta patirtimi iš tikrųjų, kurį jau aprašyta šventųjų autorių raštose ta tirtimi ir reikia remtis ir stengintis pažinti savę. E dabar tos vidinės kovos savo tikslas tai reiškia iš tikrųjų yra yra vėlgi būti teisingame laisvės kelyje, teisingame laisvėje. Tai va, tai dabar šitaip kalbama. E, norint valdyti teistras, visų pirma reikia pasitikėti Dievo malonę. Pasitikėti, ne, kažkai labai toks, kad Dievas mane ves, jeigu aš noriu pas Toliau, melstis ir eiti sakramentu. Bet taipogi reikia naudoti specialią taktiką, kuri grindžiama psichologija. Psichologija, taip minėjau, tai yra jau patartinis žmonijos dalykas. Žmonija stebi save, žiūri, galvoja, pažįsta savo vidų, ne absoliučiai, bet pažįsta ir pritaiko tam tikrus dėsnius, kuriuos atranda, kad jie tiesiog padėtų žmogui įveikti save ir nukreipti savo mąstymą teisingą linkme. Taigi, kalbama apie čia mums peršamas idėjas. Kiekviena idėja siekia išprovokuoti atitinkamą veiksmą, ypač jį yra lydimas stiprių emocijų bei tvirtų įsitikinimų. Taigi, mąstymas apie jūslinį pasitenkinimą, kurį gyvai pateikia fantaziją, sužadinę geismą ir nėra taip pat jūslinį aktą. Priešingai, mąstymas apie kilnius dalykus, skatinantis numanyti teigiamas pasiekmes, sužadina atitinkamų veiksmų troškimą. Ką tai reiškia? Tai mes pastoviai turim galvoti, kokios mintis tiesiog nustebėti savarami. Jeigu ateina kažkokios tai aistros, įkvėpimai, kažkokie tai pasiūlymai, ta prasme, nu, mintise ar iš šono kažkur tai, kas su manimi vyksta ir kur link mane tai stume. Ir jeigu matau, kad tai yra nekilnus dalykai, tai reikia mastyti apie tinkamus kilnius dalykus. Toliau, tankrėka sako, ypač tai pasiteisina, kai idėja nėra abstrakti, šalta, bespalvė, bet kai idėja yra lydyma jūsliniu vaizdu, tampa konkreti gyva ir tokiu būdu veiksminga. Tokiu būdu galima teikti, jog idėja turi jėgą, yra pirminis postumis veiksmą pražia. Kas nori valdyti blogasias aistras, turi sąmoningai pašalinti kiekvieną mintį, kiekvieną fantaziją, kuri savės dėmingą pasitenkinimą. Tarsi jūs būtų siektinas. Kas nori puoselėti gerasias aistras ir gerosius jausmus, turi ugdyti savie mintis bei vaizdinius, kurie žadintų gerėjimas į bei dorybėmis, ir tuos mintis turi gauti kuo didesnį konkretumą bei realią išraišką. Dabar čia labai svarbus įdomus dalykas. Tai su tom fantazijom reikia labai atsargiai, tiksliau fantazijomis. Iš tikrųjų, kad mintis netaptų fantazijomis. Mes galim savo prisifantazuoti ar kitokių dalykų, ypač dabar mūsų laikmėtėje, kai tiek daug vizualizacijos, tai iš ekranuose, ekranuose, ekranuose viskas. Ir žmogus, jeigu nenori tikrai prarasti savęs, tai turi nepasinert fantazijose, bet tiesiog supratys, kad štai, nu, kaip pavyzdys, atėk kažkokia tai mintis, kuri mane gali greuti kaip žmogus, gali sugriauti savo, sakysim, mano santykių su mylimai žmonėmis, pažiūrėjau, šeimą sugriauti. E, tai aš iš tikrųjų greit šalinu tas mintis, užsimu kitom naudingomis mintimis ir kad jos nebūtų tik tai mintis, įmuosiu konkrečių tai kažkokių darbinių veiklų. Eš, kad tikrai mano laikas ne, nedegtų vėl tai, knygas skaityti, galiu su vaikais bendrauti, malkas skaldyti, darbą dirbti, žodžiu. Žodžiu, tokia mintis čia labai yra konkreti, kad iškai dvasnių visų autorių, kad neturi, neturi pasinerti savo fantazijose kažkokiuose vienokiuose ar kitokiuose, bet tiesiog prims sprendimą, kad štai nemastysiu apie tos dalykus, kurie mane gali greuti, mastysiu apie kitus ir dar imšės konkrečios veiklos. Toliau. Idėjos įtaka trunka, jei ji nėra nustumama kitos idėjos, kuri tiesiog ją panaikina. Tai Kartais įkyrios mintis iki, į į, į galvą ir žinom, kad labai nelengva yra kovoti su mintimis. Mintis yra toks su, e, sunkiai veikiamas dalykas, žiūrėkit, kartais žmogus net nu, grįžta ir grįžta ir grįžta tos mintis. Tėvę. Taip, kad šia patarimas yra toks labai aiškus vieną aistrą pakeisti, kitą aistrą. Gal šitaip sakytume idėją pakeisti, kitą idėją. Taigi, jausmingas noras te. E, tiesiog dominuoja, ilgai dominuoja, kol nėra išvaromas kilnesnių minčių, kurios įsitvirtina ir ima dominuoti sieloje. Taigi tas jausmingas, koks nors, tai ypač, man, dėl ko kalbam apie jausmingumą. Gali būti pyktis, gali būti seksualinė istra gali būti godumas, ir, sakysim, staiga užėina noras praturtėti, labai ne vienam žmogui užėina, iš tikrųjų. E, tai noras, sakysim, loštė, ir... Ir tokia įkiritą idėją būna, kad žmogui labai sunku ta, su to susitvarkyti. Taip, taip kad čia reikia apsvarstyti, apgalvoti, kad tai šitą mintis nekilni ir būt neieškot kitos idėjos, kito turinio, kuris užpildytų. Nes kitaip, vien tik tai kovojant, labai įdomi, psicho, psichologija labai gerai žino, tiek dvasinė, jeigu dvasingumo prasme, tiek pasvalietinė psichologija žino, kad jeigu tiesiogiai kovosi su kažkokia tai arba įkirę mintimi, tai jinai tik tai stiprės, bet nesilpnės, tai reiškia, visiškai kitas kelias, nekreipti tą dėmesio, tą tokio, nu, aistrą, sakykime, šitaip jo, ir užsimti kitais dalykas, kurie sudomintų, vestų, kurie būtų prasmingi, nes kitaip tai atvirkščiai tik tai stiprėja, ir tie žmonės, kurie kentžia, nuo kokio obsesinio kompulsinio sutrikimo, aišku, ten jau atskiras, Specialistų reiklas, bet bendru tokių įvardinimų tai, tiesiog nekreipti dėmesio ir užsimti kitais dalykais, tai, nes daugiau ar mažiau, nuo to obsesyvumo labai daug kas iš mūsų kenčiam, todėl, kad, nu, tiesiog žmogaus prigimtis tokia štai įkrenta kažkokia tai idėja ir nai ima dominuoti. Kas turi troškimą išsilaisvinti, turi susirasti įdomios literatūros arba imti studijuoti tai, kas domina, kad tokiu būdu mintis būtų nukreiptos visiškai priešinga gundimui kryptimi. Čia Adolfas ten grei kalba. Kas nori suintensyvinti gerą troškimą, turi Toliau jį palaikyti medituodamas tos dalykus, kurie tokį troškimą palaiko ir maitina. Medituodamas, tai reiškia, mąstydamas tiesiog apie tos dalykus. Tai reiškia, tiesiog na, savotiškai, kad tave ta idėja, gera kilni idėja pagautų, ir taptų gyvenimą tokiu na, varikliu savotiškai kitas momentas. Idėjos įtaka auga ir stiprėja, jeigu jis sujungiamas su kitomis giminingomis idėjomis, kuris pagrindinė idėja praturtina ir praplečia. Neužtenka vienos minties, ne? Aišku, dar bendraminčių galima susirasti, tai kažkokį tai projektą vykdyti, ypač dabar žmonės tai daugiau egoizmio užsidarė, tai sunkuokai iš tikrųjų tai įgyventi. Gerai. Taip mintis ir ruoškimas išgelbėti savo sielą tampa intensyvesnis ir veiksmingesnis, jeigu tampa... E, e, Tiesiog ir susiejama su idėja darbuotis dėl dar brolio sielų išganimo, panašiai kaip pridarė Šventasis Pranšyškus Severas. Taigi dar įsivaizduoju, kad galima tokia idėja, kad štai savo suraskas, kažką tai darysiu dėl kitų gėrio, dėl sielų išganimo. Ir tokiu būdu galima kažkokią tai tą negatyvę idėją ja, nustumti, tiesiog ją užmiršti. Toliau. Pagaliau idėja pasiekia savo maksimalę jėgą, kai tampa įpročiu dominuojančia mintimi, tampa pastovė, todėl įtakoja visas kitas mintis be veiksmus. Natūralią plotumėtą įvyksta, kai kas nors tiesiog neturi kitos minties, kaip padaryti kokius atradimus. Ant gamtinėje plotimėta įvyksta, kai asmo yra tiesiog persmelkiamas evangelinio gyvenimo idėja ir tampa jo gyvenimo taisyklė. Pavyzdžiui, parduok viską iš dalyk varkšams, arba kokia nauda, laimėtum visą pasaulį, o savo sielą pražudytumėm arba vėl. Mano gyvenimas arba man gyvenimas tai Kristus. Taigi, čia tik tai reikia perspėti klausytus, kad kartais aiškai, tos netaptų vėl tokia obsesija, na, aišku, čia nuo žmogaus sanklodos paiklausiu, kad viena idėja keičiant, tai paskui tą idėją, kad neprastum realubo, jausmą, tai čia vėlgi tas turi būti išlaikytas protobalansas, kiek savo prigimtį aš pažįstu, kiek aš esu mm, pajėgus, kiek nepajėgus, kiek mano sveikata, jinai, kiek jinai gali laikyti, žodžiu. Čia kalbam apie tokį sveiką žvilgsnį, kad štai pastebiu savyje, Kažką tai tokio, kas riboja mano laisvę, negaliu tiesiog būti dievo laisvų žmogumi ir tada čia visos kelias toks, imsiasi, mąstysiu apie kilnesnius dalykus, ieškosiu galimybių kaip savo tą, tiesiog paprašiau pasakius tą asmens grožį realizuoti, kažką gero padaryti ir kad tai taptų mano gyvenimo. Kriptimi. Ir tokie šūkiai labai patarimi, tie yra šūkiai kokie, va, kaip minėjau. Dabar jie tie šūkis net gali užsirašyti, tai pasikabinti, nes jie, tas vizualizacija tų šūkių labai tiesiog pakelia žmogaus dvasę, sakysim, kokie tai gali būti šūkiai, kaip jau minėjau. Man gyvenimas tai Kristus, dėvus, mėjus etomenėje, čia Šventas Pranciškus sakė, tai Dievas mano ir viskas mano, didesnė Dievo garbiai. Švento Gregalių didžioji šūkis vien Dievo gana, Švento įterese Vilietė. Kas turi Jėzų, turi viską. Tomas Kempydis sakė, kas, iškiai, e... Ir panašius tokius šūkius galima susirasti ir jie tiesiog pakelia dvasę, kas štai, Dieve, aš einu su tavimi. Mano gyvenimo pagrindinis tikslas iš tikrųjų, esi tu su tavim tavo valia vykdydamas, aš praeisi pro visas savo baimės ir kažką tai dar tavo vedamas kažką tai gero padarysiu. Tai taip, tos visokios tos aistros, ar ten pyktis, ar godumas, ar ten persivalgiamas dar kažkas, taip, apie ką paskui pakalbėsim, bet jie tada tiesiog nu, nustoja tą savo jėgos ir lengviau tampa kovoti su savo tuo netvarkingu vidumi, arba kaip su to, sakome, to, tokiu tikrovės lauku, kuris pasiparodė, kad sus mūsų trapumas yra didžiulis, ir, 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 ir nesaugumas didžiulis, ir, na, žodžiu, tiesiog gali atsigręžti daugiau į Dievą ir tuo pačiu vykdyti savo gyvenimo uždėminis. Taigi tiek šiandieną teveda Dievas, melskimės vieni už kitus ir vis tiek mūsų tevinė lietuvą nuo visų bedų! Ir nelaimo, ypač nuo karo, grėsmės ir kitų bausimų. Taigi ačiū išdėmėsi, tam kartui sudė.